0: Presidente, presidente, você acredita que cometeu um erro ao se candidatar à presidência porque você, evidentemente, não é capaz de conduzir um país? Cala a boca, não perguntei nada. Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica triste, não. Fica triste, não. Tá crescendo o bigode aqui do lado esquerdo, sabia? Tá... <risos> Boa noite. Chegou. Pão diário. Saudações, meu estimado ouvinte, está começando o seu Pão de Alho, episódio número 13, nesta quarta-feira, em que comemoramos o Dia da Matemática, esta ciência mais que bem-vinda para calcular a merda que é o governo de Jair Bolso Brabo. Ontem, na frente do Palácio da Alvorada, naquele cantinho especial que tem de um lado a imprensa e do outro o cercadinho do gado chegado, dos chupacu, dos arrombado raiz, Jairzinho tomou a liberdade de, como excepcional presidente da república que ele é, dar xilique e mandar jornalistas calarem a boca. É uma patifaria. Foda... É cala a boca. Que não perguntei nada. Foda é, o seu Um jornal patife e mentiroso. Está saindo. Senhor, cala a cara, boca. Cala a boca. Que coisa, né, Clebinho? Quem diria que um incompetente, violento, eleito com discurso de ódio, intolerância e saudoso da ditadura militar, um sujeito que chama golpe militar de revolução, que homenageia torturador ao mesmo tempo em que tira sarro de uma mulher que foi brutalmente torturada pelo então homenageado. Quem diria que esse cara é um grande filho da puta, Clebinho? Eu estou chocado. Daqui a pouco vai me dizer que Suzane von Richthofen é uma pessoa calculista? Que Alexandre Nardoni é um péssimo pai? Que Olavo de Carvalho é um velho broche maluco? Eu não tô pronto pra tantas revelações, Clebinho. Vai me dizer que R.R. Soares e Edir Macedo são trambiqueiro? Que Pablo Vittar é gay? São muitas revelações, cara! É óbvio que esse filho da puta vai mandar a imprensa cala a boca! Ele acha que ele é um rei, que ele é o dono do país. Ele acha que o povo brasileiro corresponde aos 120 come merda que vão lá idolatrar ele domingo sim, domingo não. Ele acha que foi eleito com 50 trilhões de votos em 2018. Ele acha que a família dele é amada e idolatrada porque a porra do, do Carluxo coloca robô pra subir hashtag o, o cu do Bolsonaro no Twitter de madrugada. Jair Bolsonaro é o pior tipo de psicopata possível. O psicopata 3 quartos. Vou te explicar, meu estimado ouvinte. O psicopata é um indivíduo egocêntrico, sem nenhuma empatia pelas pessoas, sem nenhum freio moral que, que impeça ele de, por exemplo, machucar alguém. E, em geral, o psicopata é extremamente inteligente e calculista. Jair Bolsonaro é tudo isso, só que burro que nem um pedaço de merda seca no sol. Por isso que ele é só 3 quartos, Psicopata. Primeira coisa que o desgraçado fez quando o Moro Ojudash saiu, tentou meter o, o, o tal Alexandre Ramagem na direção-geral da Polícia Federal. Os velhos da STF ergueram seus andadores indignados e o ministro Alexandre de Moraes, do alto de sua careca brilhante e seus olhos fundos, que é a pior combinação do mundo, a careca, a careca brilhante com quem tem olho fundo, Carlinhos. Puto, o sujeito fica parecendo uma caceta de raibão, uma coisa terrível. Alexandre de Moraes barrou o Ramagem com a justificativa de porra o seu desgraçado, não fode! Segundo a própria decisão dele que o Clebinho imprimiu aqui pra gente. Acabei de ler isso aqui da decisão, inclusive, Tá? Beleza, Jairzinho deu xilique, pra não, não perder o costume, porque Bolsonaro sem xilique é matematicamente impossível de existir. E logo depois colocou quem? Rolando Lero! Mentira, Rolando Souza. Braço direito do porra do, do Alexandre Ramagem na ABIN. Ou seja, não pode o Drake? Vai o Josh. Não pode o Marcos? Vai o Belutti. Não pode o Claudinho por motivo de força maior? Vai o Bochecha. Continua a mesma merda. E se você duvida, é só ver o que ele fez dois dias atrás. Deixa eu te dar o contexto. Uma das coisas que o mais novo comunista da Praça Vermelha, Sérgio Moro, disse ter sido é, razão para ele meter o pé e sair fora foi o interesse repentino e injustificado de Jairzinho Mamata Cabou em substituir o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Tá lá no depoimento dele, que, que ele pediu pra liberar geral pra todo mundo ler, inclusive. Jairzinho mandou zap zap pro Moro, dizendo eu quero a superintendência do Rio de Janeiro. Só pra você saber... É lá que Flávio Bolsonaro está sendo investigado, ou melhor, estava. É, meu estimado ouvinte, é descarado assim mesmo, só, só pra você ter uma cronologia bonitinha, tá? Primeiro, é, já tá fazendo aniversário essa investigação do, do Flávio Laranja. Uma putaria de quebra ou não quebra, sigilo bancário dele. Ah, ah, quebra! Ah, mas é ilegal! Ah, quebrou por muito tempo! Uma doideira o processo todo. Beleza, direito é um negócio bizarro mesmo. Mas aí um detalhe. A última notícia que se tem desse caso é do STJ negando a nona tentativa da defesa do Flavinho Arrombado de barrar as investigações. Numa decisão que dizia, entre outras coisas, abre aspas... No amparo de fortes indícios de materialidade e autoria de crimes. Fecha aspas. Em resumo, ele provavelmente estava para se foder. Essa decisão saiu em 17 de abril. Uma semana depois, quem saiu foi Serritomoro. Moro. Outra semana depois a polícia federal pede para arquivar o inquérito sem quebra de sigilo fiscal e bancário. Se der mais uma semana, o que será que acontece, hein, Clebinho? Sobre isso, por incrível que pareça, faço minhas as palavras do próprio presidente. Eu sei o que vocês são, vocês são canalhas, patifes, não são patriotas, não pensam no Brasil. Só notícia boa, né, Clebinho? O importante é que acabou a mamata e o Brasil não virou uma Venezuela. Venezuela, essa que tem 10 mortes por coronavírus confirmada até o momento. O Brasil tem 7.938. Que sorte a nossa! Mas, hein, é, lembra da Regina Duarte? Maravilhosa secretária da Corte. Cultura do Jairzinho, que definiu, é, ela definiu cultura, entre outras coisinhas, como o Pum do Palhaço. Lembra? Lembra dela? Lembrou? Pois então, uma das primeiras coisas que ela fez quando assumiu, se não a, a primeira, foi demitir o discípulo terraplanista de Olavo de Carvalho, Dante Henrique Mantovani. Um maluco tão imbecil que até a Regina Duarte achou melhor demitir. É o cara que falou que o rock leva as drogas, aborto e satanismo. Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, é assim, o rock ativa a droga que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo, tá? O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, né? Com o satanás, para ter fama, para ter sucesso. <risos> <risos> Imagina tu pegar um ônibus daqui até São Paulo com um arrombado desses do lado, Clebinho? Imagina se ele é conversador ainda por cima? Seis horas, você pensando em como se matar com o que tem disponível ali no ônibus. Como é que eu me mato com um copo de plástico? Como é que eu me mato com a bengala dessa senhora? Imagina o desespero, Klebinho. Esse tem a boca assada de tanta merda que sai dali. Tem que escovar os dentes com escova de limpar privado, desgraçado. Esse cara era o diretor da Funarte, da Fundação Nacional de Arte. Dá pra entender por que que a Regininha demitiu, né? Pois então, <risos> Bolsonaro acordou ontem e pensou, foda-se, contratou de volta. É muito é muito foda-se, né? Chega uma hora que a gente ri de tão cagado que a gente tá. Não tem novidade nenhuma em nada do que a gente falou aqui até agora. Bolsonaro é isso, é o corrupto safado com mania de majestade. Ou ele sai, ou esse humilde podcast sempre vai ter absurdo pra comentar. Bom, o episódio de hoje, apesar de mais curto, foi pesado. Então, nada mais justo um momentinho pra gente relaxar vocês mandaram os nomes dos bolsonaristas que vocês precisam xingar mas por algum motivo não podem e eu agradeço a honra de poder xingá-los por vocês então relaxe, feche os olhos e aproveite Alô,
1: papai, mamãe e filhinhos Miller. Vocês conseguiram alcançar a proeza de ser uma família inteira de filhos da puta. Parabéns. E a tia Márcia? Grita que o vírus chinês se enfrenta trabalhando. Obrigado, Tia Márcia, com poucas palavras já podemos perceber que você é uma velha pau no cu. Olá Humberto, você é um merda arrombado do caralho, tomara que você sente por engano num imenso guarda-chuva. E ele abra dentro do seu cu. E aí Mariana? Resolveu dar um monte de festinhas em plena pandemia? Que tal dar com essa cara na parede, Mariana? Sua escrota de merda. E o Matheus? O famoso pobre de direita. Por mais que você já esteja tomando no cu, Aproveita a viagem em Matheus. E vai se fuder também. Seu merda. Alô Eduardo. Eu ia sugerir que você fosse comer merda, mas no seu caso Eduardo... Isso seria canibalismo. E finalmente o Fernando. Virou o bolsominion pra se enturmar? E agora não consegue mais sair, Fernando? É... Se vira aí arrombado. Três paus no seu cu e chupa! Que essa pica é toda sua.
0: Que saudade de xingar esses cretinos, meu estimado ouvinte. Muito obrigado pelos nomes. Caso o seu bolsominion não tenha aparecido neste xingamento relaxante, fique tranquilo que no próximo episódio ele estará. Pessoal, gosta desse quadro, Clebinho? Eu peço, eu peço os nomes, a galera vem dedicada. Tem gente que manda um texto junto, já xingando a pessoa enquanto me manda o nome. Eu me sinto um enviado dos céus pra xingar bolsonarista, filho da puta. E aceito de bom grado, podem mandar que eu xingo. Ah, tem isso também, meu chamado ouvinte, não precisa esperar a gente pedir nas redes sociais, não. Se você pensar num nome aí do nada, vai lá no nosso Instagram, @instapãodealho, manda o um nomezinho na DM e pede lá, xinga essa praga pra mim, que eu vou anotando aqui e xingo com o maior prazer. E aproveita que você tá aí e faz o, o ritualzinho satânico, Rock and Roll, drogas aborto aí do, do YouTube... Dá aquela dedada marota pra cima nesse vídeo. Se inscreve no canal e balanga o sininho de Belém. Se estiver se no, no Spotify, abre o YouTube rapidinho. Dá essa força pra gente. E o mais importante, espalha esse negócio pros amigos. Se você achar foda compartilhar direto no seu Facebook, por exemplo, fica tranquilo que eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Mas escolhe aí umas três pessoas que você sabe que são, que são maneiras, que são como você. Ah, pede para elas ouvirem. V vamos espalhar esse pequeno pedacinho de entretenimento igual ao esquema de pirâmide, já que o presidente acha que é um faraó. Espalhe o pão de alho! E segue a gente no Instagram, @instapãodealho. Instapão de Alho. E Tá na hora do pagode, Clebinho! O pagodinho de hoje é Temporal, do conjunto Arte Popular, ícone dos anos 90, com essa música que vai destroçar seu coração em isolamento social. Temporal! Forma correta de, de ouvir essa música é imposição fetal no chuveiro, já vou avisando. Essa dói tanto que você chora sem nem entender a letra, se liga! É! Porra é apogeu, Klebinho. <risos> o que, que é o apogeu? E por que diabos a mulher vai reclamar do apogeu do cabra? Tá então é uma discussão que a gente não consegue visualizar acontecendo, né? Fala, querida, qual que é o problema? Você só reclama de mim, qual que é o problema? Ah, o problema é esse teu apogeu, né, Marcelo? Aí ah, não tem condições com esse teu apogeu. É uma coisa que não dá pra imaginar, né? Mistérios do sofrimento amoroso. A canção... Temporal, link na descrição deste episódio no YouTube. E acabou o episódio número 13. Força, meu estimado ouvinte, que o arrombado do presidente ainda há de cair. Com uma merda pendurada que ele é. No mais, espero que você tenha gostado. Lave as mãos, fique em casa. Muito obrigado por estar aqui comigo. Até a próxima. Um beijo. E tchau!